0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Church and Coffee mit Priscilla und Emanuel. Lass dich heute wieder mit hineinnehmen in ihren Gemeinde-, leiterschafts und Pastorenalltag mit vielen Tassen Kaffee. Wir freuen uns, dass du heute dabei bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Church and Coffee. Die letzte Folge vor meinem Urlaub. Ich bin total schon in Urlaubsstimmung und ich freue mich riesig auf die Zeit. Ich werde fünf Wochen tatsächlich Urlaub haben. Für mich ist es wie so auch ein kleines Sabbatical. Ich freue mich eigentlich schon seit über einem Jahr, weil ich es eigentlich schon letztes Jahr machen wollte und dann ging das nicht terminlich. Deswegen war das eine sehr lange Vorfreude und jetzt stehe ich kurz davor. In einer Woche bin ich schon im Urlaub. Und wir wollen dieses, diese Folge tatsächlich auch über das Thema Urlaub im weiteren Sinne reden. Wir wollen darüber reden, was es für uns heißt, sich zu erholen, zur Ruhe zu kommen, aufzutanken. Immanuel, wie ist das bei dir? Wenn du über Auftanken, Erholung, Ruhe nachdenkst, was kommt dir da als erstes in den Sinn?
1: Jetzt habe ich mir gerade vorgestellt, wer wohl diese... Folge Wo hört? Ich stell mir vor, dass ihr als Zuhörer vielleicht gerade irgendwie im Pool liegt mit einem schönen äh, Pina Colada in der Hand und, und äh, so in das kühle Nass eintaucht und euch einfach so die Sonne auf den Körper brutzeln lasst. <lacht> Oder vielleicht äh, joggst du auch gerade, weil du dir vorgenommen hast, über den Sommer hinweg mal ein paar Kilos runterzukriegen und, äh, und du Zeit dir eingeräumt hast für einen Sport und nebenher... PS, hörst ist, man an.
0: joggt nur, weil man abnehmen will. <lacht> nicht.
1: <lacht> ich jogge überhaupt nicht. Ja, wo auch immer, du bist, du kennst es wahrscheinlich, diese, diese Thematik, wie erhole ich mich, vor allem dann, wenn es stressig ist, wenn viel ist, wenn Abgabetermine anstehen, wenn ich im Job oder, oder eben auch äh, zu Hause privat oder oder eben auch in meinen Beziehungen vielleicht äh, ziemlich stressig bin, dann brauchen wir irgendwie ein Gegengewicht. Das ist in uns Menschen reingelegt und es ist gar nicht so einfach, eine ähm, gute Art und Weise zu finden, sich zu erholen. Wenn du dir die Frage äh, stellen würdest, was wäre mein idealer Urlaub mhm. oder was würde ich, was würde ich, was wäre das Wichtigste, wenn ich Urlaub machen würde, was wären das für Antworten? Das wäre wirklich spannend. Vor einigen, äh, einiger Zeit wurde mir diese Frage mal gestellt. Was würdest du mitnehmen, wenn du <lacht> äh, irgendwo... Ich weiß oder, es. Du <lacht> weißt es? Wenn du in Urlaub... 20 machst.
0: Bücher. <lacht>
1: okay, ja genau. Also was würdest du mitnehmen auf eine, auf eine einsame Insel? Auf ah, was würdest ja. du nicht verzichten, um dort äh, dich zu erholen oder so? Und, und ich weiß noch, wie geschockt meine Zuhörer waren, dass ich eben nicht meine Frau aufgezählt habe, die ich heiß und innig liebe, aber die halt nicht zu meinen äh, ersten äh, Utensilien gehört, die ich mitnehmen würde, äh, um mich äh, zu erholen. Und das, und das ist auch ein Dilemma, was du vielleicht auch kennst, Dinge, die du eigentlich von ganzem Herzen lieb hast, sind nicht immer die Dinge, äh, bei denen du dich, äh, wo, du, wo der Erholfaktor am allergrößten ist, sondern Dinge, die wir heiß und innig lieben, sind oft Sachen, die auch, äh, wo wir auch viel Energie reinstecken. Und und dann muss ein, vielleicht ein Ausgleich her, wo vielleicht weniger Herzblut drin hängt, aber umso mehr eben Erholung auch an der Stelle. Und für mich, sind es, für mich sind es in erster Linie eben Bücher und keine Verpflichtungen, weil das sind die Sachen, die mich in meinem Alltag am meisten bestimmen. Viele, viele Verpflichtungen, viele, viele Termine, Dinge, an die ich denken muss, die ganze Zeit durchgetaktet und durchgetimt. Und Erholung muss eben genau andersrum aussehen.
0: Ich finde es total spannend. Was jetzt so bei dir rauskam, war ja, dass du dich anders erholst, als vielleicht die Erwartung von deinem Umfeld ist. Dein Umfeld erwartet, du gehst mit deiner Frau auf eine einsame Insel und dann ist das deine perfekte Erholung. Ich finde es spannend, weil bei mir war das ähnlich. Ich habe jahrelang gedacht, Erholung bedeutet, ich mache nichts, ich tue nichts und ich liege zwei Wochen am Strand. Mein Bruder ist zum Beispiel tatsächlich so, der liegt zwei Wochen am Strand und dreht sich alle paar Stunden mal um, dass er keinen Sonnenbrand kriegt. Und das ist dann seine Erholung. Und für mich ist es der absolute Tod. Und ich dachte aber immer, okay, Erholung sieht so aus. Du, du sitzt den ganzen Tag auf dem Campingplatz. Du bist die ganze Zeit irgendwo am Strand und chillst da dein Leben. Und für mich war das immer die pure Langeweile. Und was dann in mir aufgekommen ist, war eine ganz große Frustration, weil meine, meine Gedanken sich gedreht haben, weil mir so langweilig war. Und ich habe das erst... Vor ein, zwei Jahren gecheckt, dass ich ganz oft Urlaub so geplant habe, wie es mir eigentlich gar nicht gut tut, weil ich von außen irgendwie so die, dieses, diese Vorstellung an mich herangetragen wurde oder ich vielleicht die auch in meinem Kopf hatte, Urlaub ist, ich tue nichts so und ich plane auch nichts. Und dann habe ich in einem Buch von Thomas Harry gelesen, das war für mich der absolute Augenöffner, dass es ihm ganz genauso ging, dass er halt von voll der busy Zeit, und ich bin ja auch jemand, ich bin voll gerne auch busy, ich renne auch so durchs Leben und es macht mir auch Spaß, ich bin auch eine sehr aktive Person. Und er dann eine aktiven krass aktive Zeit, und dann ist er mit seiner Family auf dem Campingplatz gefahren und hatte von 0 auf 100 gar nichts mehr. Und er war total im Stress, weil seine Gedanken sich gedreht haben, weil seine Seele nicht mitgekommen ist. Und das hat mich so erleichtert, weil ich immer gedacht habe, was ist an mir falsch, dass ich mich nicht erholen kann in der Stille und in der Ruhe. Und da ich da gemerkt habe, ja Priscilla, das Problem ist, dass du einfach deinen Urlaub geplant hast, wie es deiner Persönlichkeit gar nicht entspricht. So, meine Persönlichkeit ist, ich muss aktiv sein, ich muss neue Projekte angehen, ich brauche einen gewissen Umtrieb, ich brauche auch irgendwie Menschen. Zum Beispiel den Urlaub, so zehn Bücher auf einer einsamen Insel ohne Menschen, das wäre für mich die absolute Vollkatastrophe.
1: Das hängt natürlich auch mit unserer Persönlichkeit zusammen. Richtig, genau. Was außen und innen ist. Ne? Du, du bist halt sowohl außen als auch innen sehr ähm, aktiv einfach von der Person ja. her. Ich bin nur außen aktiv. Ja. Ich bin innen, innen drin eigentlich eine introvertierte Persönlichkeit. Das, das merkt man im normalen Umgang mit mir nicht, wenn man ja nur die Außenhülle kennt. Aber, aber in meiner inneren Persönlichkeit als introvertierter Mensch habe ich halt am liebsten keine Menschen um mich rum sondern eher Dinge, die ähm, nichts wollen von mir, ja. sondern die einfach nur gebraucht werden können von mir, wann ich möchte. Und in der, in der, wir, im normalen Ablauf des Alltags kommt es nicht so stark durch, aber gerade in so Zeiten, wo dann, ähm, sag ich mal, wo Erholung vielleicht ein Thema ist, äh, da kommt es schon stärker zum Tragen. Und da war für mich oder ist für mich immer wieder die Herausforderung, auch hier ähm, das äh, nicht auf eine also nicht auf eine egoistische Art und Weise zu leben, sondern in ein gutes Gleichgewicht zu bringen. Als Familienvater hast du ja dann auch, auch sag ich mal so, Anforderungen von Seiten der Familie, für die etwas Gutes zu, zu haben in, in der Urlaubszeit, eben für die Kinder, was uns wichtig ist als Ehepaar, für die Kinder Erinnerungen zu schaffen zum Beispiel, mit ihnen was zu unternehmen wohin zu gehen, etwas, wo sie sich gerne daran erinnern, wo sich Bilder in ihrem Inneren abspeichern mhm. und so, wo sie dann später mal sagen, ach, damals mit Mama und Papa, dort und dort, das war so cool und so. Und das ist alles für uns eine Riesenfreude, das macht uns brutal Spaß äh, als Eltern, aber es ist nicht erholsam.
0: Mhm. Das, das ist echt interessant und was ich mich gerade frage ist auch, wie kommt man denn dahin, dass man auch erkennt, was ist denn für mich erholsam. Du hast gerade von dem äußeren und inneren Menschen gesprochen. Ich denke, das geht ja vielen so, dass sie nach außen hin, jetzt vielleicht in der Arbeitswelt oder im normalen Alltag, ein Verhalten haben, das aber jetzt nicht unbedingt dem Bedürfnis entspricht. Jetzt ist die Frage, ja, wie erkenne ich denn überhaupt mein Bedürfnis? Woher weiß ich, wo ich wirklich auftanke? Weil ich selber habe das ja auch jahrelang eigentlich nicht gecheckt, dass ich in der Ruhe ja gar nicht auftanke.
1: Ja, genau. Wir können ja hier mal einen kleinen Werbeblock für Persönlichkeitsprofile oder <lacht> so. Ja. Also die Zilla und ich, wir beraten ja auch gerne Menschen in Bezug auf ihre Persönlichkeit. Wir tun das mit einem Tool, das sich Bergman nennt und das wirklich gut geeignet ist dafür, auch das Innen und Außen von Menschen zu unterscheiden und Bedürfnisse und Verhalten lernen zu unterscheiden. Also da könnt ihr auch gerne, wenn ihr sagt, ich will mal gerne tiefer einsteigen in meine Persönlichkeit, könnt ihr euch an uns wenden, aber ich glaube, man kann auch brutal viel machen, einfach durch Experiences mit sich selber, einfach so Try and Error, man geht, man geht das Leben auf eine bestimmte Art und Weise an und dann merkt man, nee, das funktioniert so nicht. Und so war das bei mir äh, zumindest so. Ich habe als, als Teenie unglaublich viel und gut mich erholt. Ich glaube, ich habe in, in den Sommerferien habe ich nichts gemacht, außer... Ähm, gekickt, mit meinen Brüdern äh, gegessen und ansonsten habe ich jeden Tag ein Buch gelesen oder so. Und das war super erholsam. Ich weiß, ich habe mich immer nur von links nach rechts getreten, habe nur gelesen den ganzen Tag. Und es war voll schön, aber das habe ich nur zwei, zwei Jahre gemacht oder so. Und dann habe ich angefangen in der Gemeinde mitzuarbeiten, ehrenamtlich erst als Kindergottesdienstmitarbeiter, dann als Jungschar. Gründer, Jungschalei, dann Jugendkreis, äh, Posaunko musste ich sowieso spielen, mehrere Jugendreise und dann kam das ganze christliche Programm über mich und dann hatte ich unglaublich viel zu tun und das habe ich alles sehr gerne gemacht, Menschen zu prägen ist mir eine Freude, aber was dann auf einmal verloren ging über die Zeit war eben äh, dieses zur Ruhe zu kommen. Ich habe dann auf einmal irgendwann gemerkt, ich lese überhaupt gar keine, äh, keine Bellet Belletristik mehr, also ich lese überhaupt keine Romane mehr oder so sondern ich lese nur noch Sachbücher, das ist mir irgendwann aufgefallen, ich lese nur noch Sachbücher und dann gedacht, irgendwas hat sich verändert. Und, und, und Lesen ist einfach mal so anstrengend geworden, ist eine Arbeit geworden, gefühlt und gar nicht mehr einfach schön und so. Und ich habe auch gemerkt, ich habe versucht, alles, alles zu minimieren. Also immer weniger Zeit vor, vor Medien, immer weniger Zeit äh, schlafen, immer und man, man hat versucht, also ich habe versucht, das Leben so effizient wie möglich zu gestalten. Und das ist mir dann erst später aufgegangen. Das ist auch ein typischer Trend für meine Generation. Dieses, äh, diese, dieses sich selbst optimieren. Wir sind eine Generation, die, die, die Begreift, wie kurz das Leben ist und versucht, in, in den kleinsten Moment auch noch Sinnhaftigkeit reinzupacken und möglichst viel rauszuholen. Und es zieht sich ja bis jetzt zu den Millennials, die auch unter ähnlichen Dingen noch zu kämpfen haben, mit ähnlichen Dingen zu kämpfen haben. Dieses, du musst was rausholen aus deinem Leben und wenn du jetzt es nicht, dann hast du es verpasst, dann hast du es verpeilt. Und irgendwann ist mir aufgegangen, nee, das, so ist Gott nicht. Es das heißt, äh, am siebten Tag rote Gott, hm. von all seinen Werken. Und da steht nicht, was der da gemacht hat, wie der sich da beschäftigt hat, sondern da war einfach nur klar, das, was er sechs Tage lang gemacht hat, hat er da nicht gemacht, Punkt.
0: Und das finde ich total wichtig, was du sagst, weil ich jetzt gerade gedacht habe, das sagt ja nicht nur jetzt die Gesellschaft deiner Generation oder meiner ja auch noch, ich bin ja Millennial, ich habe ein ähnliches Denken, so diese Sinnhaftigkeit oder alles rauszuholen aus dem Leben, sondern das kommt ja auch oft mit so einem christlichen Deckmäntelchen, so, ne, wenn wenn du, ich sag mal, verschiedene Stellen, Bibelstellen rausziehst aus der Bibel, dann kannst du genau auf den gleichen Trip aufspringen, aber das ist halt nicht, ich sag mal, der Gesamt der Gesamtblick der Bibel, sondern im Gesamten sieht man auch, Gott hat Gott selber hat geruht und Gott ruft uns auch auf zur Ruhe und zur Erholung und zum Feiern. Ne? Also wie viele, wie viele mh, Feste hat Gott eingeführt für sein Volk? Einfach nur, damit sie sich erinnern an das, was Gott gemacht hat und es zu feiern und äh, Zeit mit der Familie zu haben
1: genau sogar das ist mir irgendwann mal aufgegangen als ich über die verschiedenen Zehnten nachgedacht habe die es im Volk Israel gab die mussten ja zu verschiedenen Anlässen den Zehnten eben geben den mussten sie sammeln ein Zehnter war für den Unterhalt des Tempels also für das ganze religiöse sagen wir das was wir vielleicht in die Gemeinde oder in die Mission reingeben aber dann haben die auch immer wieder einen Zehnten sammeln müssen den sie dann nachher verbraten mussten mit Feierlichkeiten mit Festen das heißt die haben da hat Gott so was wie Urlaub installiert in seinem Volk einfach zusammen feiern, etwas auf den Kopf hauen, nicht immer nur jedem Geld eine, jedem Geld Investition eine Sinnhaftigkeit mhm. zuzuordnen. Und ich glaube, das ist, das ist ein Riesenproblem von Menschen, die sehr getrieben sind, dass sie jedem Moment und jeder Investition und jede Buchung, die sie machen, eben eine Sinnhaftigkeit zuordnen müssen. Und, und da da ist mir das mal so, so wichtig geworden, dass Gott eben, ähm, dass Gott eben nicht irgendetwas äh, tut, macht, Gott irgendetwas, irgendetwas installiert oder, oder, oder abspult, sondern, sondern dass Gott im Sabbat in der Ruhe einfach nur ist, also einfach nur existiert, ohne dass... Ohne dass alles zusammenbricht, das ist ja auch interessant, Gott ruht am siebten Tag und trotzdem läuft die Welt weiter. Gott, ähm, Gott äh, ist, nicht, ist nicht in dem Sinne, sag ich mal, ähm, gezwungen, aktiv zu sein. Martin Luther hat es so schön mal ausgedrückt, äh, dass, er, dass er das gesagt hat, ähm, obwohl er sehr rührig war als Person, aber er sitzt da gerade hier und trinkt sein gutes Wittenberger Bier und äh, das Evangelium läuft. So ungefähr geht das Zitat von ihm. Er sitzt hier, trinkt sein Bier und das Evangelium läuft. Und deswegen ist zum Beispiel Ruhe, Erholung, diese Momente der Auszeit sind total wichtig, um wieder unsere eigene, ähm, unsere eigene Position zu finden in dem ganzen Gefüge. Weil, wir müssen mal ehrlich sein, wir sind in unserem Denken oft der Nabel der Welt und wir haben das Gefühl, wir sind unverzichtbar. Unverzichtbar. Oder wir wünschen das zumindest, unverzichtbar zu sein für Gott. Wie wenn Gott diese Welt nicht retten könnte ohne uns. Und indem wir rausgehen aus dem Ganzen und merken, Gemeinde dreht sich weiter, meine Familie dreht sich weiter, ich bin am Ende gar nicht so wichtig. Und diese Erfahrung ist ultra wichtig für uns, um die Prios klar zu kriegen im Kopf.
0: Ja, das finde ich total gut, weil ich habe, jetzt ist mir auch aufgefallen, dass ist so die letzten Wochen, dass ich genau, dass ich genau dieses Denken langsam einschleicht. So, oh, ich will gar nicht fünf Wochen weg. Oh, die Welt dreht sich weiter ohne mich. Ich will aber nicht, dass die Welt sich weiter dreht ohne mich. Und ich werde die Leute vermissen, bla bla bla. Und da habe ich schon innerlich gemerkt, wie der Heilige Geist so anklopft und sagt, ja, da, jetzt, genau jetzt ist die Auszeit dran, damit du dich wirklich wieder fokussierst oder erkennst. Die Welt dreht sich weiter ohne dich. Ich darf teilhaben am Reich Gottes, aber er braucht mich letzten Endes nicht. Und das ist gut so.
1: Das bringt auch, das bringt auch Entspannung in unser Herz. Weil im ersten Moment ist es natürlich total irgendwie so schön, wenn wir immer busy sind und wenn, wir, wenn sich so dieses Ding ein, einschleicht in uns. Ach, wie wichtig bin ich doch für diese Welt und so und wie, wie viele Menschen oder Dinge oder Entscheidungsprozesse hängen von mir ab und wenn ich nicht, dann und so, das, das gibt uns im ersten Moment etwas
0: mhm.
1: aber in einem zweiten Moment frisst es uns auf und tötet uns ab und dafür sind wir nicht gemacht sondern wir sind, wir sind gemacht als ein Personales gegenüber von Gott und das muss sich auch niederschlagen und wenn es Gott sich leisten kann nach sechs Tagen Arbeit einen Tag zu ruhen, dann können wir das auch und dann muss ich, ich sage es mal böse, dann muss ich diesen Tag nicht füllen mit unendlich viel Sinnhaftigkeit. Dann muss ich mir nicht überlegen, ja, was heißt denn jetzt? Das gibt es ja auch Leute, die, die sagen, ja, dann, was heißt es jetzt? Sabbatical äh, oder äh, äh, Sabbat oder so. Und dann fangen sie an, wieder ein Programm aufzustellen für den Sabbat und sagen, ja, der muss dann so und so und so und so, und so äh, sein. Dagegen würde ich mich verwehren. Ich würde sagen, es gibt viele gute Gedanken, wie man Erholung ritualisieren kann, aber am Ende... Ist es ist wichtig, dass wir einfach nur sind und nicht machen.
0: Und dazu noch ein kurzer Gedanke. Da Ich habe lange Zeit gedacht, sein bedeutet nichts tun. Und das hat mich oft in den Bredouille gebracht, weil eben nichts tun für mich die absolute Langeweile darstellt. Also ich kann mal vielleicht eine Stunde da sitzen und nichts tun und dann wird mir langweilig, weil ich einfach ein Mensch bin. Ich liebe die Abwechslung, ich liebe... Aktiv sein und ich habe oft gedacht, Gott ist gleich, also mit Gott Beziehung zu pflegen, heißt ich muss ruhig da sitzen, weil ja oft auch dann zitiert wird, so dieser äh, Vers: Seid stille und erkenne, dass ich Gott bin. Und ich immer gedacht habe, dieses Stillsein heißt, wie so eine Mutter zum Kind sagt: äh, Setz dich hin und sei still. Also, Sei körperlich ruhig, sei in deinen Gedanken ruhig und sei einfach offen für Gott. Und ich sag mal so, sitze in der Ecke und meditiere zwei Stunden und warte, bis Gott zu dir redet. Und ich voll äh, in den Struggle gekommen bin, weil ich gedacht habe, hä, aber ich bin ja gar nicht so in meiner Persönlichkeit. Und wie so das Gefühl hatte, ich muss außerhalb meiner Persönlichkeit irgendwie Gott finden. Und für mich war das ein totaler Augenöffner, als ich dann mal nachgelesen habe, was denn dieses Stillsein im Urtext heißt, also in der hebräischen Sprache, in der die, äh, das Alte Testament aufgeschrieben wurde. Und da steht das Verb Rafa. Und Rafa heißt nicht, ich bin körperlich still, sondern heißt vielmehr sowas wie loslassen, bedürftig sein, mh, auch sowas wie Schwäche zeigen, offenherzig sein so. Und ich erkannte krass, dieses Stillsein heißt nicht, ich bin still und setze mich irgendwie, ich muss mich hinsetzen, ich darf körperlich nichts tun zum Beispiel, sondern heißt vielmehr ein offenes Herz zu haben. Und ähm, auch ein Stück weit verletzlich zu werden. Und da bin ich ins Umdenken gekommen und habe gemerkt, okay, ich werde nicht offenherzig, mein Herz wird nicht offen, wenn ich still da sitze, sondern dann fangen meine Gedanken an zu kreisen und meistens wird es irgendwie destruktiv, sondern mein Herz wird offen, wenn ich wandern gehe, wenn ich in der Natur bin, wenn ich mit meinem Patenkind unterwegs bin. Dann wird mein Herz offen. Und ich da dann gemerkt habe, ja, genial, das sind solche Momente, wo mein Herz offen wird, auch für Gott. Und ich dann auch gemerkt habe ja, die Momente will ich auch einbauen in meine Ruhezeiten und werde ich auch einbauen jetzt, wenn ich die Auszeit habe, ganz bewusst zu sagen, ja ich also zu schwimmen zu gehen, wandern zu gehen, raus in der Natur zu gehen, mit einzelnen Menschen so zu reden, Qualitätszeit zu haben.
1: Ja Das finde ich ultra wichtig, das erinnert mich an eine Diskussion, die ich oft mit meinen Kindern führe, wenn sie dann sehen, dass wenn ich an, an meinem freien Tag anfange, Rasen zu mähen und Hecken zu schneiden und dann sage ich, aber du sagst immer, man soll nichts arbeiten ja. äh, an, äh, an seinem Ruhetag und dann sage ich, ich arbeite doch gar nicht.
0: Mhm. Ja, ja, gerne.
1: Ich genieße einfach nur hier den Rasen mehr rüber zu schieben. <lacht> den ganzen Tag sitze ich im Schreibtisch und jetzt kann ich einfach mal so blum, blum, mal ein bisschen aufdrehen und so. Und ich kann meine Heckenschere in die Hand nehmen und so. Da fühlt man sich ja auch irgendwie so, ach, das ist für mich Erholung. Das ist auch was Schönes, einfach mal so ein bisschen den Körper zu spüren und so. <lacht> und da merken wir auch, es gibt, es gibt eben da auch kein Patentrezept für, jeder muss sich auf diese Art und Weise erholen, sondern wichtig ist, glaube ich schon, dass es etwas anderes ist, als was du sonst was sonst in deinem Leben läuft. Und wenn du jemand bist, der sonst die ganze Zeit äh, in der Ruhe bist, ganz, ganz äh, monotone Arbeit hast, dann ist es vielleicht wichtig, dass du aktiv bist in, in der Ruhezeit und, oder halt eben auch andersrum. Ähm, nur eins will ich schon sagen, es gibt auch die Menschen, die beobachte ich auch, die aktiv werden, die in aktiv ihre Urlaubszeit bestreiten, die das dann aber so kompetitiv angehen. Die sagen, ich war auf dem Gletscher, ich bin da hoch und jetzt habe ich einen Dreieinhalber noch gemacht und wir sind in sieben Tagen über die Alpen gewandert und so. Da würde ich schon mal ein Fragezeichen dahinter machen, ob, ob, was da einen antreibt für, bei solchen Dingen, ob, ob höher, weiter, besser sich aus der Berufswelt sozusagen auch noch in die, in die Urlaubszeit reinschleicht. Aber wenn jemand sagt, es war so cool, ich hocke sonst immer am Schreibtisch und wir sind jetzt einfach mal durch die Alpen gewandert, das war super. Dann ist es was Gutes, sage ich mal. Dann kann ich da ähm, einfach auch mein, meine Seele auch mal baumeln lassen ein bisschen. Aber wenn ich meinen ganzen Körper drauf fokussieren muss, nochmal irgendeine eine Leistung zu erbringen, dann finde ich das schon eher, ähm, würde ich ein Fragezeichen eben dahinter machen. Ich habe irgendwann mal angefangen und das war gut für, für mich eine Liste zu machen, eine Liste zu machen, wie, man sich, wie ich mich auf eine gute Art und Weise erholen kann. Und auf der anderen Seite habe ich geschrieben, wie ich mich auf eine schlechte Art und Weise erhole. Und da, das ist so ein bisschen gewachsen über die Zeit, und dann habe ich versucht einfach alles auf zu Was sind gute Dinge, wie ich mich erhole? Was tut mir gut? Und diese, diese Liste, die war echt wertvoll für mich, weil die mir vor Augen geführt hat, was, was ist wirklich Erholung? Und was ist nur Fake-Erholung? Weil es gibt auch Fake-Erholungen. Ne? Fake-Erholungen sind zum Beispiel drei Bier am Abend, weil der Tag so, so äh, hart war, dann gönne ich mir das. Oder wie man in manchen Serien sieht, dann so der Scotch am Ende. Also, oder ähm, Fake-Erholungen sind auch, sind auch vielleicht, äh, die man ist die ganze Woche so unter Strom und am Wochenende feiert man die ganze Zeit oder so. Das sind Fake-Erholungen, das sind keine Erholungen.
0: Den YouTube, ja Star. genau einfach eine Ge ja.
1: Nächte durchmachen und so das ist keine, das ist keine Erholung sondern das sind Fake Erholung ich sag, ich sag nicht dass das nicht auch mal sein darf oder so weil es hat ja auch das sind ja auch positive Aspekte ja. dabei man macht das vielleicht mit jemand zusammen oder so aber auf Dauer müssen wir lernen irgendwie in unserem Kopf klarzukriegen was sind Dinge die wirklich auch gute Erholung sind und die auch zu mir passen ne, wo sich das auch wo sich das auch ergänzt zu meinem sonstigen Leben. Und was sind solche Muster, so, so Pseudoerholungen, in die ich einfach unreflektiert reinfall, wenn ich nicht aufpasse? So, das sind dann für, für Männer, sind das dann auch oft und vermehrt auch für Frauen zum Beispiel Pornografie oder so als Pseudo-Erholung. Sie sagen so, das gönne ich mir jetzt, weil ich habe so, hab so eine harte Zeit gehabt und so. Oder, oder eben äh, für Leute, die mit Essen Schwierigkeiten haben, die dann richtig schaufeln und so und die dann sagen so, ja, das war und jetzt Kühlschrank einmal durchfräsen, weil das war so. Äh, so. Und das ist alles Fake. Ne? Und wir müssen lernen zu unterscheiden. Was ist wirklich gute Erholung, wo ich nachher auch rauskomme und wieder neue Kraft habe auch für meine Berufung, die ich leben darf in meinem Alltag? Klammer auf, Klammer zu, äh, vor Ruhe zu haben, ist auch eine Berufung, nicht mhm. nur das Arbeiten, ne? ja. aber das ist nochmal das andere Thema. Und, und wo, und wo gibt es die Fake-Erholung auf der anderen Seite, die meine Berufung in meinem Leben überhaupt nicht unterstützt, sondern die sogar, sogar noch torpediert mhm. und in die ich reinfall, wenn ich nicht nachdenke.
0: Das ist richtig gut, was du gesagt hast, Emanuel. Und ich glaube, dass das Umfeld ganz schnell merkt, was ist für dich eine richtige, gute Erholung, eine konstruktive und was ist eine destruktive also falls du jetzt überlegst, okay ich kann es nicht unterscheiden, frag mal dein Umfeld deine engsten Menschen um dich rum, die werden dir ganz schnell sagen <lacht> können denke, bin ich mir ziemlich sicher, was ist für dich eine Fake-Erholung, was ist eine wahre Erholung
1: also in dem Sinne würde ich einfach euch Mut machen, die ihr jetzt zuhört wirklich vielleicht mal in einem Moment, wenn ihr, wenn ihr ähnlich gestrickt seid ein bisschen vom Kopf her dann, dann setzt euch einfach mal hin und und notiert euch mal auf oder denkt mal drüber nach, was sind, wenn ich, wenn ich so zurückblätter die letzten Jahre, was sind Dinge, wo ich mich wirklich gut erholt habe, wo ich rausgekommen bin und neue Spannkraft hatte und was sind Dinge, die lediglich vielleicht kurzfristig mir einen Hype geben, die Endorphine ausschütten oder Dopamine ausschütten, aber die eigentlich nochmal zusätzliche ähm, Schwierigkeiten in mein Leben reinbringen. Und das alles nochmal im Lichte Gottes zu betrachten, natürlich auch, es gibt auch, moralisch fragwürdige Dinge, aber das wäre nochmal ein anderes Thema. Einfach da auch nochmal mit Gott drüber gehen, über, die, über diese innere Liste und sagen, hey Herr, was, was tut wirklich gut und was, was heißt es, sich zu erholen, wie du das machst und wie du das meinst. Und sich nicht so sehr ein schlechtes Gewissen machen zu lassen von dem eigenen Umfeld und den eigenen Tra Antreibern, die innen drin sind, die... Es wäre auch nochmal ein Gedanke darüber nachzudenken, was sind die ja, Antreiber? Also ich, als, ich als Sohn eines schwäbischen Unternehmers, für mich sind natürlich Effizienz und Leistung und Schaffen, das sind die Antreiber, die mich, die mich begleiten und von, von denen ich mich bewusst distanzieren muss. Ich muss nicht immer schaffen, um wertvoll zu sein. Ich muss nicht immer was leisten, ich muss nicht immer ein Ergebnis haben. Es ist okay, und das musste ich mir eingestehen, es ist okay, am Ende des Tages sagen zu können, dieser Tag hatte kein Ergebnis. Das war schwer für mich.
0: Ja. Und ich, ich glaube, bei mir ist so ein Antreiber, ich muss alles fertig haben, erst dann kann ich zur Ruhe kommen. Und das musste ich lernen, vor allem am Anfang hier von meiner Zeit hier, weil du bist ja nie fertig mit Gemeindearbeit. Und in vielen Jobs ist es ja auch so, du bist ja auch nie fertig, Mama zu sein oder Papa zu sein. Du kannst immer noch was an deinem Haus bauen und in deiner Firma oder so. Und da musste ich lernen zu sagen, nein, ich darf trotzdem mich erholen, auch wenn die Arbeit nicht fertig ist.
1: Ja, in diesem Sinne, glaube ich, können wir hier einen Zack zu binden und einfach uns jetzt auf die Sommerzeit einlassen. Du, wenn du das hörst, bist du vielleicht gerade mitten in deinem Urlaub und nimmst dir die Zeit dafür. Dann genieße es einfach. Und lass die Seele baumen, lass dir von niemandem ein schlechtes Gewissen machen über dem, was du gerade nicht tust, sondern erfreue dich an dem, dass du einfach bist und nicht etwas tust, denn äh, damit bist du Gott vielleicht näher als in den Zeiten, wo du was leistest. Ich will es nicht gegeneinander ausspielen, aber es könnte sein. In diesem Sinne, genießt einfach euren Urlaub, erholt euch. Ihr kommt auch damit der Berufung nach, die Gott in mein Leben eingelegt hat.
0: Amen. Und wir werden auch eine kurze... Pause machen vom Podcast. Wir werden einmal aussetzen. Das heißt, in vier Wochen kommt die nächste Folge.
1: Bis dahin. Macht's gut.
0: Tschüssi.